0: 与内容。最近我看到一个外科医师朋友的脸书发文，分享他怎么样让平时不爱出门的姐弟俩，可以心甘情愿的自己去买完午餐。这个朋友写的很有趣，文章的原始连结我放在影言区，大家可以去看一下。而我在念的时候，除了觉得有趣之外，更是觉得很熟悉，因为。这不就是平时我跟一些小病人在做的事情吗？我朋友他的一对儿女大概在小学年纪，有一天他在家里准备要烦恼午餐要吃什么的时候，他先问小孩小孩说：“诶，中午你们想要吃什么？鸡腿饭还是披萨？”好，姐弟俩很开心的回答说：“好啊，好啊，来吃披萨。”啊。爸爸就说：“好，那你们自己定哦。”哦，姐弟俩就开开心心的去查，哎、欸，常吃的那家披萨店什么时候开始营业，又有什么口味？点好之后，爸爸又趁胜追击的说：“那披萨钱在这里，你们自己去拿吧。哦”好，姐弟俩他们就碎念一下，抱怨了一下之后，又开始在那边研究，哎、欸，怎么过去比较好？嗯 ，U bike 骑过去好像还算蛮方便的，而且大概路程没有超过三十分钟，是免费的。这样子应该 OK 吧？爸爸又在旁边趁机提醒一下说：“哎、欸、，U bike 的篮子没办法让披萨直立、欸，这样子披萨歪歪斜斜的拿回来，它会折到像挂包一样哦。啊”杰量想想哦，对哦。那好吧，我们就走路过去了。好，大概就是这样的一个故事，听起来好像只是一个稀松平常的花家常，但我看完之后。觉得其实爸爸的一字一句都带着一些玄机，还有避开许多家长们会犯的错误，让我非常的赞赏。到底里面有什么呢？让我们一个一个来看。光是第一句“你们要吃鸡腿饭还是要吃披萨”，他就是一个很绝妙的起起手了。为什么呢？因为他们家昨天才吃过鸡腿饭啦、啊。一般人应该不喜欢一直吃一样的东西吧。所以虽然有两个选择，好像可以让他们自己选，但其实通常甚至一定会导向我们要的选择。这种选择有个特殊名词，就叫做魔术师的选择。就像有些魔术师他在变魔术的时候，他一开始会先把扑克牌分成 A 组跟 B 组，请观众先选其中一组。观众如果选了 A 组。魔术师就会说：“好，那我们今天就用 A 组扑克扑克牌来变魔术。”观众如果选了 B 组，魔术师就会说：“好，那我们就把 B 组给移出，用 A 组来变魔术。”不管观众的选择是什么，最后的结局都是使用 A 组扑克牌来继续表演。这在儿童牙医也是一样，有一些看牙经验不太好的小朋友，常常会连治疗间都不愿意进去。这时候，我常常给小朋友两个选择：你是要跟妈妈一起牵手走进去呢，还是要叔叔抱你进去呢？通常，小朋友不喜欢被一个初次见面的医生给抱进去，虽然不太开心，但他还是会选择跟妈妈牵手走进去。有些时候，小朋友会在那边原地大哭大闹，根本都不愿意选。这种时候，我就会干脆的。做事要去把他抱进去，这时候小朋友就会哭一哭，就会又跑去妈妈的怀抱，继续牵手走进去。其实不管他是怎么选的，甚至有时候真的有一些小朋友他会就是哭到被我抱起来走进去。最重要的是，他最终都会达成我的目的，也就是让他进去治疗间。这就是一个魔术师的选择。所以我朋友的这个选择一开始就奠定了一个很好的基础，让小朋友自己选一个答案。可能有些人会问说，为什么不一开始就跟小朋友说要吃披萨？因为所有人都一样，他会喜欢他自己选的东西。我记得有个心理实验是这样子的，他把小朋友一样分成 A、B 两组 ，A 组的小孩。在完成一个小挑战之后，研究者会给他一个小汽车来鼓励他。B 组的小孩一样在完成挑战之后，可以得到一个小奖品，但他是自己从两三个小汽车之中选一个拿走。然后最后去统计这两组小孩的满意度。研究发现，就算最后 B 组小孩拿的小汽车其实跟 A 组小孩拿到小汽车一模一样。可是因为可以自己选择要哪一台，会比没得选择的 A 组小孩来说 ，B 组的小朋友他会更开心。我最近听到一个说法是这么说的，他说最美妙的声音就是他自己的名字。那我觉得同样的，最美好的选择就是他自己做出的选择。这也是为什么魔术师的选择这么重要，因为你有让他做出一个选择。虽然路的尽头、路的结果你已经帮他决定好了，但因为他能自己选，所以他会满意，他会开心。那接下来再继续回到姐弟俩的故事，我朋友说的第二句、第三句话其实也很棒，他直接要姐弟俩自己去订餐，也要他们自己去拿披萨。除了他本人的 O S 很有趣，好大家可以回去看文章之外。我也很喜欢这边的另一个操作，就是他不给姐弟俩选择是爸爸拿披萨还是小孩自己拿披萨。常常在准间或是平时生活的时候，我会看到一些奇妙的状况，让我不知道这到底是谁的问题啊！我看过有的妈妈会跟她的小朋友说：“哎、欸，乖乖的坐椅子吃饭，好不好？”小朋友当然就会回说。不好，然后妈妈就开始生气，说：“不行，你一定要乖乖坐椅子吃饭。”当你没有要给他们选择的时候，或是你没有办法确定他会照着你的期待选择的时候，就干脆不要给他们选项。如果你不允许他不坐椅子，那就不要问他好不好，不然小朋友真的选了又被骂。他当然会有满肚子的委屈啊！所以我在看牙的时候，我跟小朋友的对话不会是“你的手不要上来抓我的东西，好不好？”我都会跟小朋友说：“哎、欸，我们的手，我们拿的工具都尖尖的，手上来会受伤，知道吗？”他如果真的说不知道，或是没有反应，我会再重复一次，甚至用不同的方式去示范。直到他跟我说他知道了为止，这个不是请求，是告知，甚至命令，因为这个东西没得商量。最后，我也很喜欢我朋友怎么跟小朋友讨论，他是要走路或是骑 U bike 的方法。我们自己应该都很讨厌别人否定我们的意见吧？如果我的朋友一开始就跟姐弟俩说不行。给不用走的过去，小朋友可能会有很大的反弹，但是他却是跟他的小孩说骑 U bike 的后果可能会是什么？可能会是披萨会折到，不好看，甚至不好吃。小朋友听了觉得有可能会发生，而且他们也不希望这样的后果，他们就自己改变了想法，改成走路拿披萨。有时候小朋友不照着我们的希望做。可能会有几个原因，一个他不觉得你说的东西会发生，不要念秘书啊，出来会饿死啊，不要学画画，啊，出来又没有用啊。哦，小孩的想法会说，才不会呢，我拼给你看。小朋友会不会觉会不会怕饿死？会，但小朋友绝不觉得他会饿死，不会。好、哦，另外一个。他不觉得你说的后果很可怕，譬如说，我们最近有很多小朋友受到爸爸妈妈的威胁，说：“哎、欸，你都换牙了，好、哦，这些已经不会再换咯，不会再长咯。再蛀牙，你以后就没有牙齿了。”小朋友会不会觉得刷不干净会再蛀牙？会，但没牙齿对他们来说有没有恐吓力？说实在的，没有。所以，怎么点出小孩会相信，而且小孩会在意的后果，就是每个爸爸妈妈的功课了。像我们之前有个家长，他对他小一的女儿是这样说的：“你如果在蛀牙要套牙套，没有关系啊，我会帮你去套牙套哦。只是牙套的钱就从你的压岁钱扣掉咯。本来那个妹妹她刷牙都刷的不是很干净。后来，我听到妈妈这样说之后，哇，每次来都超级干净的。她比她的妈妈更在意自己的牙齿有没有干净。毕竟，真的要做牙套的话，花的是自己的压岁钱呐、啊。这整套路数下来，好，我朋友的那个姐，她的儿女，好姐弟俩，心甘情愿的走上我朋友希望他走上的路。不管我朋友他知不知道这些原理。我都觉得这是一个很棒的例子，来跟大家分享。我们再来复习一下这次的重点：第一个，用魔术师的选择让小朋友自己选择而满意，同时又达成你的目的；第二个，不能选择的时候不要问他好不好，可以跟他说知道吗？第三个，不是单纯的否定，而是点出可能的后果，让他自己决定。要不要承担这风险？谁说养小孩只能用权威式的方式呢？我是如一城儿童牙医。如果你喜欢我们这集的内容，欢迎分享跟帮我们评论留言哦。我们下次见，拜拜。